0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая, и сегодня мы будем говорить э, об Альфреде Хичкоке, великом мастере ужаса, саспенса, детектива. Но тут с этими определениями еще стоит разобраться. Дело в том, что в августе исполняется 120 лет со дня рождения Хичкока, и, э, конечно, эта фигура в кинематографе 20 века столь велика, и я уверена, что и влияет на, на кинематограф 21 века. Что мы не могли Обойти ее вниманием. И с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя Василий Овидевич Горчаков. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Да, актер, продюсер, переводчик-синхронист, киновед и один из лучших в России специалистов по творчеству именно Хичкока. Первый вопрос очень простой, мой. Вас чем задел хичкок из всего кино? Почему вы так внимательно занимались хичкоком? Что поразило?
0: Ну, я стал смотреть кино очень рано, а тогда были несколько другие условия, и Хичкок воспринимался официальной, так скажем, пропагандой, как вот некое порождение буржуазной культуры. Вот человек, который выдумывает всякие страсти, чтобы пугать обывателей, уводить их, так сказать, от реализма в какую-то выдуманную им страну, выдуманную им ситуацию. И тем самым, конечно, мое внимание было привлечено к такому интересному человеку. Да и фильмы были, конечно, интересные. Кроме того, мы еще об этом поговорим. Это... Человек, который создал свой собственный мир, и если вот туда попадаешь, потом из него очень трудно выбраться, потому что он притягивает, он затягивает, он обладал каким-то вот таким мисмерическим даром убеждать людей смотреть свое кино, вот, это не каждому удается». И вы знаете, когда меня пригласили и назвали повод «120 лет Хичкоку, это меня поразило. Я как не задумывался, что столько лет прошло со дня его рождения. Ведь я помню, когда он еще был живой, активный, ну, имеется в виду, снимал на моей памяти кино. Он и... же умер в 80-м году, довольно длинную жизнь прожил. Да, и я подумал, сколько же мне тогда лет? я помню живой, ему 120. Вот такие вот неожиданные пришли мысли.
1: Но вот э, считается, что э, просто важно э, э, мне кажется с этим разобраться, э, считается, что он в каком-то смысле основоположник или родоначальник э, фильмов ужасов. Э, или просто его фильмы ужасов э, были такими яркими, э, что, что он затмил все, что было до этого. И вообще можно ли считать это ужасом? Потому что никакие вампиры какие-то страшные. Вот то, что сейчас в, в каких-то фантастических современных, особенно фильмах, где есть все возможности компьютерной графики. Вот они появляются, какие-то чудовища, еще что-то, крушится мир. Ничего нет. Обычная жизнь, обычные люди, женщины, мужчины, комнаты, кресла, души. Вы, те, те, кто смотрел фильм «Психо», понимает, почему я упомянул ванную комнату.
0: Вы абсолютно правы. Надо сказать, что во время его, так сказать, жизненного цикла его творчества все эти жанры уже существовали. Были Носферату, были различные Дракулы. То есть в таком в чистом виде были фильмы ужасов. И Хичкоков я бы не стал относить к создателям фильма ужасов. Под него, можно сказать, изобрели целый жанр. Это вот саспенс, когда человек, тот же Хичкок говорил, что страшен не сам взрыв бабах, как он говорил, страшно ожидать, этого бабаха mm -hmm. и все его фильмы, так сказать, там нету таких ну, потоков крови или чего, там есть нагнетание. Вот ты ждешь, когда это случится? Вот
1: это саспенс, это и есть нагнетание. Как перевести это слово? Это
0: ожи... ожидание, такое опасливое ожидание, если вот это ожидание с оттенком опасности. Mm -hmm. Вот а, и вот, вот в этом он был действительно мастер. И тут надо сказать, что он еще был очень оригинальным, мало сказать, человеком, он был совершенно необычным человеком, возможно, здесь сказалось его воспитание. он родился в Англии в очень простой семье, у его отца была какая-то продуктовая лавка. Родители были очень набожные. У него были брат и сестра постарше его. И родители отдали его в изуитскую школу святого Игнатия. То есть он получил религиозное воспитание. И вообще воспитывали его очень так правильно. Каждый вечер он приходил перед сном к маме и отчитывался о проделанной работе. О защите. прожитом дне, о дне. Можно, да, сказать, можно сказать. Да, можно сказать. И ну, надо сказать, что изуитская у нас носит оттенок такого какого-то вот...
1: У нас это уже слово нарицательное, да. абсолютно.
0: На самом деле, было очень много школ, которыми руководили э, члены ордена иезуитов, и это считалось неплохим образованием, особенно для не очень обеспеченных людей. Ну...
1: А, простите, что, что перебиваю, помните, у Альма Довара есть фильм, э, тоже такой, э, может быть, основанный на каких-то биографических вещах о
0: мальчике в иезуитской школе. Да, ну, э, это вообще Целые вот церковные школы И дети там Это целый отдельный раздел Очень многие любят об этом снимать Потому что, ну, как любое закрытое заведение Со своими довольно жестокими правилами Конечно, вызывает и отторжение И всякое ага. сопротивление И всякие драматически на этом Рождаются истории
1: я напомню, что мы говорим сегодня об Альфреде Хичкоке, которому исполнилось 120 лет вот буквально на днях, и рассказывает нам о нем замечательный знаток э, творчества Хичкока, его жизни Василий Горчаков. Пожалуйста.
0: Ну, я бы не стал, во-первых, себя называть таким уже знатоком. Я написал. Это я
1: Это я вас называю.
0: Написал пару статей, написал, ну, выступал, рассказывал о нем, переводил его фильмы, выступал с лекциями о нем. Так что нет, кое-что сказать я в процессе для себя нашел.
1: Мы остановились на его странностях, которые, может быть, э, укореняются в его детстве, когда он получил довольно строгое воспитание от родителей и в школе иезуитской.
0: Ну, трудно сказать. Появились они тогда или как бы добавились позднее, люди с годами меняются. Просто даже одни его высказывания, они говорят совершенно о неординарной натуре этого человека. Кстати, последнее моё возвращение к датам. Вы представляете, он родился не то, что в прошлом веке, в веке, а в позапрошлом веке. Уже сейчас, да. Да, и получается, что вот уже третий век, мы говорим о нем. Это, сразу скажу, что он до сих пор очень популярен. В Америке была издана такая книга, там несколько авторов, но под общей редакцией Стивена Спилберга. Книга называлась «Фильмы, которые вы должны посмотреть до того, как умрете». И самое большое количество фильмов там именно Хичкока 18 фильмов. Ого. У всех остальных этих фильмов меньше. Угу. Поэтому это говорит о том, что вот как к нему относится до сих пор. И мне кажется, нет ни одного человека, во всяком случае, я к ним не отношусь, кто бы посмотрел все его фильмы. Во-первых, часть утеряна. А сколько их? Ой, их там больше ста, но часть утеряна. Они были еще не мы, их просто потеряли. Часть частично утеряна. Я, наверное, знаю только одного человека, который посмотрел все его, его фильмы. Это Квентин Тарантино. Но он вообще все посмотрел в этой жизни. И он действительно говорил, что я вот такое образование, у меня было только одно. Я сидел и смотрел сутками кино. Вот и в том числе Хичкок.
1: Но из тех фильмов, которые многие видели, и такие и знаковые фильмы, это «Психа», который мы уже немножко упоминали, это знаменитый фильм «Птицы», или что еще нужно назвать? северо северо -забр. Да, да. Но вот и этот особый, особый жанр саспенса, о котором вы уже сказали, такое ожидание, устрашение и так далее, когда он появился, когда он его выработал, и мне кажется, что это связано тоже с характером. Он на всех фотографиях на всех... Он такой, он такой спокойный, с сигарой, вообще такой немножко флегматичный персонаж.
0: Я бы даже сказал, такой самоуверенный и несколько презрительный к окружающему он, его миру. Он немножко похож на Черчилля в этом, да? Вот они, да. Вот
1: они такие кругленькие, да. лосеватенькие, спокойные, мудрые, очень острые на язык англичане, любящие курить сигару и подтягивать виски.
0: Да, и он... Надо сказать, был внешне не очень симпатичен, ну, так сказать, по-своему. Он это признавал и постоянно это обыгрывал. И его появление, он появлялся практически во всех своих фильмах. Совершенно в маленьких ролях, едущий в троллейбусе, стоящий у подъезда, куда заходят там все главные герои. И вот он такой вот толстый и все прочее. Он
1: ты делал Рязанов. Ильдар Александр Рязанов. Да, он
0: спал в гараже. Спал на бегемоте.
1: Или был начальником вокзалов вокзале для двоих, или во многих...
0: А что это дает? А, и зачем Хичкок это делал? Это некоторая деталь такая, ему это нравилось, поэтому он и делал. Это и как теперь... подпись художника на картине? Да. Что значит, кто снимал? Вот он и снимал, как, как говорил. А я хочу сказать, что очень интересно он к этому относился. В каком-то одном из первых ранних очень его фильмов, в фильме желез по по-моему, это конец 20-х годов, это про Джека Потрошителя и так далее, и там он должен пройти по автобусу и что-то там сделать, сыграть шахматы и как он сам шутил, ну, мне что-то не хотелось, это утомительно, поэтому я попросил ассистента найти мне дублера, который бы это сделал за меня. И что вы думаете, они нашли такого толстого и страшного? Я думаю, что это был он, на самом деле. Он просто отнекивался от этого своего образа. Это тоже говорит о его натуре. Вообще, у его... Очень странное было отношение и к кино, и к жизни, и к актерам. Он иногда говорил, что вот актеры, они гораздо хуже реквизиту. Вот вешалку поставил, и она стоит и делает свое дело. А этим объясняй, не объясняй. Они всегда делают не то. Однажды кто-то пристал к нему и сказал, как вы можете называть актеров с котами или скотиной? Он говорит, да что вы, да кто вам такое сказал, кто это придумал? Что я могу сказать про Стюарта, что он скотина? Да не совсем не скотина, они все мои большие друзья. Другое дело, может, я говорил, что с ними надо обращаться, как с котами, чтобы они делали дело.
1: У него же было какое-то бесконечное количество дублей без всяких объяснений, как вот вспомина артисты с ним, с ним работавшие а вот сейчас уже киноведческими глазами. Можете ли вы понять, для чего ему было это механическое повторение?
0: А, Во-первых, повторение как такового не бывает. Всегда какие-то есть нюансы, всегда какие-то один взгляд в другую сторону может менять концепцию сцены. И он как раз не пытался что-то объяснять. Ну, а что, с мебелью разговаривать? <свят> поставил так, поставил так, и посмотрел, как лучше. Он даже как-то снимал Ингрид Бергман, и она сказала, я не могу это сыграть, я не могу вот изобр... Как же он сказал? Она сказала, я не могу вот это чувство в себе найти и показать его. Вот не могу. Он сказал, ну и что, не можешь, Так притворись просто.
1: Да. <свят> <свят> это хорошо. А, э, давайте тогда обсудим тот э, инструмент его, который он использовал очень активно. А, это монтаж. То есть, конечно, если ты, если ты не перекладываешь какую-то часть художественной работы на актера, когда ты не, не, не просишь его какие-то переживания отразить в сцене, тогда ты должен сам их а, склеить. Вот в знаменитой сцене, которую мы уже а, упоминали в «Психо», когда девушка моется в душе от а, а тут, ну, уже можно спойлить, да, это уже фильм какого года, да, а, да, уже да. больше полувека прошло, и тут появляется нож а, а, значит, за занавесочкой. Во-первых, надо сказать, что многие и, и, и я, надо сказать, после просмотра этого фильма потом как-то осторожненько мылись в душе, и еще несколько дней проверяли внимательно, хорошо ли я закрыла дверь
0: на щеколду. И не задергивали занавеску.
1: Да, ну и как-то так, действительно страшно, если кто кто-то там зайдет, ты
0: не ожидаешь. Ситуация не, неожиданная. Неожиданная, и кроме того, ты абсолютно беззащитен. Нет другого, да. более беззащитного состояния, чем стоять мокрым и голым в душе.
1: Да, даже мне кажется, что сидеть в туалете, ты как-то обычно ну, видишь, ты, ты видишь со, кто войдет. Ты собран. Да, да. Прекрасное у нас обсуждение, прекрасное. А, и как же ему удавалось, вот как
0: он просчитывал э, реакцию зрителя? Тут как бы два момента. Во-первых, он начинал свою карьеру как монтажер, как постоянно там отдельных сцен и это всегда накладывает отпечаток всегда видно режиссер откуда он пришел с актерских так сказать должностей или вот с, с монтажера с ассистента и так далее а, и а, кроме того вот сам жанр вот этого нагнетания он должен быть выверен по секундам потому что чуть-чуть продлил у тебя рассеялось внимание и ты отвлекся и тебе уже не так страшно чуть-чуть а, ускорить пропадет этот эффект ожидания и он придает давал этому большое значение, поэтому он так вот э, долго, мучительно монтировал все, особенно те сцены. У него много проходных сцен, люди ходят туда-сюда, ездят туда-сюда. А вот, э, вот ключевые сцены, вот, мы не можем без душа, конечно, да. говорить, э, вот э, такие, или страх высоты, где-то сказать, все это вот на, вот на грани, все это, конечно, он очень долго и тщательно Делал, клеил, резал, и не все, к сожалению, режиссеры так много внимания уделяют этому, но это одна из состав, одно из могучих оружий кинематографа как тогдашнего, так и сегодняшнего.
1: Вот в двенадцатом году, в 2012 году, вышел художественный фильм о Бальхреде Хичкоке. Ну, это, конечно, такая классическая голливудская история, такой, такая биография, где, в общем, ничего не страшно, только страшно, что он какие-то деньги там потеряет или что-то такое. Но там важная тема, которая мне хочется узнать, насколько она действительно соответствует, соответствует тому, что было в истории. Его, роль его жены играет прекрасная Хелен Миррен, и говорится как-то, что вот она ему помогала тоже и монтировать, и. И она была таким его правой, правой рукой во многих случаях. женщин намного его моложе. Как, насколько это Нет, правда? она
0: не была моложе его, потому что они познакомились в, в, на одной из его первых картин, где она тоже была ассистенткой, а -а -а. когда он был очень молодым. И сколько же ей тогда было? например, ну, может быть, чуть моложе.
1: Значит, перепутала, простите, да.
0: да. Звали ее Альмы а интересно что на первой картине Они, ну, виделись Но даже ни разу не заговорили Друг с другом Ну, как-то вот так вот Народу много, все куда-то спешат И все прочее Но он явно обратил на нее внимание А вот на следующей картине Которую Хичкок начинал Как ассистент режиссера Как даже прорисовывал декорации Неожиданно по каким-то причинам Убрали режиссера и за него монтировал и э, как бы заканчивал картину уже сам Хичхок. И тогда вот эта вот Альмер она, естественно, ну, работала вместе с ним, и тогда уже они начали, это сказать, дружить, общаться, и через там год-два вышли, э, вышли вышли друг за друга замуж. И когда-то уже, так сказать, прошло много-много лет, и Хичкоку вручали награду. Про, про награду мы еще отдельно поговорим. Э, награду за, ну как говорят, за выслугу лес, за вкладки на искусство, и он сказал, что всем этим я обязан э, четырем людям: это мои главные помощницы, это матери моих детей. Это женщина, которая чудесно готовит, и это человек, без которого я не могу жить. И все они носят одну и ту же фамилию Альма Надо сказать, что к концу жизни она тяжело заболела, с трудом ходила, и он трогательно за ней ухаживал, и умер раньше ее.
1: Ну да. Они, но они умерли, по-моему, в 80-м году. Ну... Да? да, раньше ее да. Скажите мне, пожалуйста, как он выбирал э, сюжеты для, для своих фильмов? А, вот в какой-то ситуации он опирался на книги, насколько важно ему было переписывать сценарий? А, этот же саспенс он не только в монтаже, он же еще и в том, как рассказана история.
0: Ну, во-первых, он был практически соавтором всех сценариев, да. даже когда работал с кем-то еще. Он иногда пользовался литературными источниками, но всегда переделывал их под себя. И потому что, ну, еще раз говорю, у него был свой мир, и вряд ли кто-то мог писать так, чтобы полностью соответствовать этому. Поэтому каждая история – это история его и, соответственно, его страхов, его, так сказать, фобий, его каких-то вот э, мироощущений. Э, я думаю, что если бы кто-то провел психологический анализ... Вот-вот, очень интересно. Да, то, наверное, это можно было вычленить и, так сказать, поставить ему диагноз, от чего он страдал. Он, кстати, сказал однажды вещь такую, что я в жизни боялся четырёх вещей. А, почему третью я забыл ага. но первое это маленькие дети <свят> 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 вторая вещь это полицейские. Третий я забыл. А четвертое это то, что мой следующий фильм будет менее успешным, чем предыдущий.
1: Мне кажется, он еще боялся страшных яиц и говорил, что цвет желтка его пугает больше, чем э, вид желтка его пугает больше, чем вид крови. Но, может быть, это, э, это я нафантазировала. Мы говорим об Альфреде Хичкоке. 120 лет исполнилось на днях со дня рождения этого великого английского американского режиссера и Василий Горчаков, прекрасный знаток творчества Хичкока в нашей студии. Мы вернемся через минутку-другую. Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. Мы отмечаем сегодня в нашей студии 120-летие со дня рождения Альфреда Хичкока, великого мастера э, фильмов, который заставляет нас... Не хочется сговорить ужасов, мы уже с этим термином как-то разобрались. Э, великого мастера, который заставляет нас дрожать, бояться э, и э, нагнетает атмосферу так, что э, «Ого-го!» Мы говорили о его собственных странностях. Известна тоже такая его фраза. Единственный способ избавиться от страхов – это снять о них фильм. Но, ну, собственно, наверное, он в том числе и о своих страхах а, снимал фильм. А немножко давайте еще поговорим об артистах. Мы уже упомянули, какими странными методами он, он оперировал. А, но вот, а, тем не менее, многие известные голливудские артисты а и вообще мировые звезды, вы уже упомянули, Ингрид Бергман. Инг, Бергман, да, они считали за честь работать с ним. Еще, по-моему, он предпочитал блондинок убивать, чем,
0: чем брюнеток. У нее есть на это свое высказывание. Он говорил, что из блондинок получаются лучшие жертвы. Это как на на белом снегу кровавые отпечатки следов. Вот так он это красиво описывал. Мне
1: кажется, что это еще признак черно-белого кино. Потому что когда вы же домысливаете, когда у вас черно-белое кино, вы домысливаете э, цвет. И когда кого-то убивают, и черная краска растек, черный цвет растекается по экрану, вы понимаете, что он
0: алый. Но, как вы понимаете, он довольно рано перешел на цвет и уже использовал непосредственно что там используют кисель или что-то. ярко сок. Клюквенный сок. Вот и у него он действительно предпочитал блондинок по причине которой я сказал и надо сказать, что очень красивый блондинок. У него снимались все самые красивые женщины Голливуда. Англичане всегда знамениты своим юмором.
1: И Хичкок тоже был известен своими розыгрышами. Может быть, мы об этом еще поговорим, которые к отношении к артистам он устраивал и так далее. Но видите ли вы какое-то чувство юмора в его фильмах? И как вообще может сочетаться чувство юмора с устрашением? Или когда тебе смешно, то уже страх
0: отступает? Ну, конечно, в его фильмах юмор, если даже есть, то он скрытый, он ситуативный. Люди попадают в страшные ситуации, благодаря своим ошибкам, своим глупостям и, и так далее. Поэтому такого, ну, во-первых, само появление э, хич-хока в каждом фильме, да. оно вызывало улыбку, это уже. Вот
1: это его камео, да. да.
0: это уже юмор. И а если его послушать, так вообще он всегда говорил очень странные вещи, например, как продолжительность фильмов должна определяться э, способностями мочевого пузыря зрителя. Если ты затянул, то ему уже не страшно. Ему хочется чего-то другого.
1: Но на самом деле я как раз серьезно отношусь к такого рода подходу. И мне кажется, что и сейчас, по-моему, фильмы очень сократились. И, и вообще насколько комфортно человеку находиться в кинотеатре или в театре или где угодно, в музейном пространстве.
0: Это, мне кажется, очень, очень важно. Особенно теперь, когда все пьют... «Коколу» и все остальное. Ну, Фильм да, а с другой стороны,
1: например, вот я училась в Гитисе у Марка Антольче Захарова, и среди многих очень серьезных уроков мастерства художественного и тонких каких-то замечаний о этой удивительной профессии режиссера, в том числе Марк Антольче говорил, а я считаю, что нужно ставить спектакли с антрактом, потому что буфет должен работать. И это тоже важная составляющая. Человек пришел, посмотрел, Первый акт, потом пошел
0: в буфет, потом посмотрел э, второй акт. Так что это такой, такой взгляд. Ну, сейчас Министерство культуры, видимо, взяло это на вооружение. Недавно было решение коллегии Министерства, что при театрах должны организовываться не только буфеты, но и кафе, но и какие-то там развлекательные центры и так далее. Ну, чтобы завлекать людей в театры, которые не, не очень идут.
1: Это, это наверное, справедливо. И, и чтобы театр был вообще открыт, может быть, и, и кинотеатр, и его фойе открыто, как сказать, «Московский гугл-центр» работает ну, да, с утра это... до вечера, в какой-то момент там есть спектакль. Но мы отвлеклись от Хичкока, хотя на самом деле не очень отвлеклись, потому что вот эта, вот эта позиция встать на, на сторону зрителя и в нагнетании ужаса, и в том, чтобы он не захотел туалет, это очень важная современная, современная позиция потребителя, как, как мы говорим. Что же сегодня? Не устарели ли его фильмы? Потому что, конечно, очень Многие фильмы 60-х годов или 50-х, 70-х, они просто киноязык устарел. Страшно ли сегодняшнему зрителю смотреть на Хичкока?
0: В классическом, так сказать, варианте да, страшно, и те же птицы, хотя тут теперь снимается с помощью электронной техники хоть динозавры, хоть то угодно, но вот птицы, они как раз страшны своей простотой. Это просто птицы, это не какие-то чудовища, это просто птицы, которые мы видим каждый день в окно, на улице, и вдруг они превращаются в такую напасть страшную, и библейскую просто mm -hmm. напасть. Опять же, Головокружение, страх высоты. И при вертиго, всем... как она да, вертиго, называется. Да. Ну, страх высоты присутствует у каждого человека, в какой той или иной мере, кстати. А, вот, э, третья вещь, которую боялся Хичкок, это высоты. Так что, ага. этот видите, это тоже отражение его каких-то страхов и ага. фобий. И э, есть фильмы, которые он снимал, я даже не знаю, зачем, и они получались очень хорошие, но когда снималась это как бы на злобу дня. Так, например, он снял в 66-м году фильм «Разорванный занавес». Это шпионский боевик, антис, антисоветский, как мы бы его сказали, с Полом Юманом. В общем, достаточно проходящая картина. Такая, как, может быть, и Топас. Хотя там чувствуется и хич там чувствуется его школа, его рука, все остальное. Ну, надо сказать, что он относился достаточно с юмором как к удачам, как к неудачам. Он говорил, даже мои неудачи Приносят деньги и через год становится классикой Вот так <смех> Он занял свое творчество
1: да, но и на самом деле, часто уж они по прошествии полувека окупились с лихвой и студии, которые работали с Хичкоком, должны быть очень довольны. Мы с вами в начале нашего разговора, напомню, что мы говорим сегодня с Василием Горчаковым, переводчиком и киноведом, и продюсером, и прекрасным знатоком творчества Альфреда Хичкока. Мы с вами уже упоминали тему наград, когда вы говорили о том, что он поблагодарил четыре женщин, носящих одно имя его жены. Но по поводу наград. Многие артисты, которые работали с Хичкоком, получили благодаря этим работам Оскар. Хичкок. Этот Оскар получил такой немножко утешительный приз уже в конце жизни за какой-то вклад в развитие кинопроизводства или, или что-то такое. С одной стороны, мы знаем этот ряд величайших деятелей кино, которые остались без Оскара, он продолжается, но ну, какой-нибудь Скорсезе э, до сих пор без Оскара или там и так далее. Но как он сам относился к этому и почему ему не давали Оскара?
0: Ну относился с юмором, когда ему вручали вот это, э, это не совсем Оскар, но за вклад в мировое киноискусство, он сказал: ну все, я получил свою главную награду, теперь я могу умереть и умер через год. Это Действительно было так. А он шесть раз номинировался на Оскар как режиссер. Он три раза в канах был в главном конкурсе. Он несколько раз номинировался на Золотой глобус и на премию гильдии режиссеров. Не получил ничего. Может быть, его картины считались э, как бы э, слишком сложными, они выбивались из общего ряда, они, так сказать, не являлись мейнстримом, и все таки получают мейнстрим. Вот mm -hmm. то, что в тот момент отражает вот, настроение в Голливуде, э, вообще в кинематографе, и лучше всего, так сказать, вот, демонстрирует, какое вот у нас сегодня кино. А его картины всегда стояли особняком и как бы вот не попадали на, на раздачу. Хотя пройти мимо нельзя было. Значит, надо номинировать, надо сказать, ну, рассмотрели, <смех> вот у нас столько академиков там же, <смех> не, не построившие результаты. Вот так проголосовали люди.
1: Как вам кажется, э -э -э вот Сегодняшние страшилки э, изменились ли они с появлением компьютерной графики, и даже дело не в компьютерной графике, а очень сильно изменился зритель. Если бы Хичкок снимал фильмы сейчас, э, о чем бы были эти страхи? А страхи всеобщей цифровизации, о том, что большой брат, благодаря камерам, которые на каждом углу висят, за нами следит?
0: о чем? Возможно, трудно сказать. Может быть, он нашел, он всегда ведь находил какие-то такие страхи, которые не бросаются в глаза Это него. Это общие, но в то же время он как-то показывал их по -особому. Как mm -hmm. бы он показал вот теперешние реалии, это трудно сказать. И глобализация, и тут у нас есть и терроризм, не как просто взрыва, а как вот эта вот атмосфера, которая нагнетается во всех разных странах, и как люди где-то уже боятся выходить на улицу. Политика, которая иногда делает очень странные зигзаги, он тоже не проходил мимо таких вещей. Поэтому думаю, я думаю, что современная действительность дала бы ему много тем для размышления и для отражение в своем кино. Он никогда не чурался. Его э, фильмы менялись вместе со временем. Если мы посмотрим его британский период, его э, картины начинают с «Жильца», э, «39 ступенек», э, «Саботаж», «Леди». Я не в хронологическом порядке. Mm -hmm. э, «Леди» исчезает. Э, да, они... Интересно, они удивительные, но они совсем другие. Даже, так сказать, динамика и настрой. А в Америке все меняется. Ну, Во-первых, приходит свет, приходят более динамичные действия. Uh -huh. Тот же, вспомните, эти пикирующие самолеты к северу через северо-запад. Я думаю, что он использовал бы все современные технологии, потому что он не чурался, он не делал камерные фильмы, где все сидят и разговаривают, и ничего не происходит. Такие фильмы есть и сейчас, несмотря на наличие компьютерных технологий, особенно в нашем кино. Но... Трудно сказать, потому что сослагательное наклонение как история не имеет сослагательного наклонения, так кинематограф не имеет. Что было бы, если бы он снял?
1: Ну, с другой стороны, можно говорить о том, что многие известные сейчас режиссеры, работающие очень активно, называют Хичкока своим таким учителем во многое. И упомянутый вами Спилберг, и упомянутый
0: вами Тарантино. Тарантино. Да, То есть им... это
1: прорастает в какие-то какие новые
0: формы? Абсолютно. Ведь все считают, скажем, Эйзенштейна гениальным режиссером человеком, который положил основу многим вещам кинематографии, но никто же не повторяет его вещей. Это некое такое вот направление, возможно, какие-то детали, нюансы. Надо сказать, что Хичкок очень разбирался и следил за тем, что происходит в современном ему кинематографии. Он... Да,
1: давайте мы на секунду прервемся. Мы говорим с Василием Горчаковым, киноведом, знатоком творчества Хичкока, и у нас будет еще несколько минут, чтобы, чтобы узнать о том, как Хичкок относился к своим современникам киношникам. Сейчас вернемся. Это программа «Собрание слов», у микрофона Фекла Толстая, и последние пять минут нашей беседы с прекрасным знатоком творчества Альфреда Хичкока, Василием Горчаковым. Василий упоминал о том, что Хичкок в внимательно следил за тем, что делают его современники в кино. Кто ему нравился, кто ему не нравился, за, за, что он из этого э, соперничества такого творческого э, для,
0: для своих работ? Ну, кто ему не нравился, я не знаю, он не говорил об этом, так сказать, вслух и для печати. А вот, э, например, как-то он сказал, этот молодой человек, который снял Блоуап Антонионе, «Я начинаю его бояться», <смех> <смех> вот так он сказал. И еще раз он упомянул его, когда сказал, «Эти ребята, Антониони и Феллини, вот кто делают теперь кино». То есть он не чужд был, он не говорил там, вот типа, вот мы делали кино, а вот что они там творят, никому неизвестно. Как мы часто говорим, но маститы режиссеры говорят, ну, вот у нас было кино, вот, а вот советское кино – это было кино, а сейчас это не кино. Ну, вот, каждому времени присуще свое а
1: его Антониони и Филини, конечно, младше его, но не, не так сильно. Но стилистически отличаются разительно. Просто, просто Хичкок со своей четкостью, ясностью, строгостью английским, таким выверенностью и совершенно другие принципы у итальянского и неореализма и тех...
0: Может быть, он завидовал бы... им, ему это уже было не дано, <laughs> то есть но это было не его, он не мог так резко сменить и заняться вот чем-то таким, ну, романтическим кинематографом. Хотя романтики в каждом из его фильмов хватает. Я, кстати, был в этом доме э, на студии Universal. Они его сохранили. Вот э, тот, та страшная гостиница, где, э, где тот страшный душ. Вот. И домик как домик, но когда ты понимаешь, что, с чем он связан, то это тоже такие некие мурашки бегают по телу.
1: Вот вы сказали, упомянули романтичность, а я вот думаю, насколько он эмоционален. Мне кажется, что он все таки эксплуатировал основную одну эмоцию – страх, опасность и так далее. И в этом отношении он немножко скуп
0: но вы знаете, что люди попадали в эту ситуацию, связанную с опасностью и совсем из-за других каких-то чувств, из-за неразделенной или разделенной любви, из-за жадности, из-за чего-то еще. Вот все человеческие пороки, которые он показывал, а чувства ведь они ведь разные бывают, они как раз и приводили вот людей в конечном итоге вот к тому, что он показывал.
1: Это очень христианская позиция, возвращаясь к тому, что вы упоминали что он учился в иезуитской школе, что, что вот ваши пороки, они приведут... Страх Господень найдет на вас, и да устрашитесь вы тому, что с вами произойдет.
0: Я думал об этом. Действительно, религия, любая религия состоит из чего? Ну, можно сказать, не пытаясь кого-то обидеть, из кнута и пряника. Если ты будешь делать все по заповедям, будешь делать хорошо, то тебя ждет все будет хорошо. Но если ты будешь грешить и не каяться, вот тогда все эти религии представляют целый набор всяких казней, мучений и так далее. И вот... Вот у Хичкока как раз все э, люди ведь в основном попадали в эти ситуации со своих пороков. И вот они были наказаны самыми жестокими методами и образами. То
1: есть э, это, просто, это просто другой современный XX веку язык, да? Не будет гиены огненной, не будет котла, где черти э, на огне будут вас э, варить, а будет нож в душе, а будет птицы, которые на тебя, или будет... Э... Самолёт. или будут э, пикирующие самолеты. А, мы говорим с Василием Горчаковым, прекрасным знатоком творчества Альфреда Хичкока, и эфир наш посвящен 120-летию со дня рождения этого великого э, английского режиссера. Мой последний вопрос э, простой, но очень практичный для тех, особенно из нашей молодой аудитории, кто не хорошо знает или совсем не знает Хичкока. С чего вы советуете начать? И с каким настроением э,
0: смотреть? Ну, мы уже говорили, что самые его такие яркие фильмы, причем снятые уже достаточно поздно, и которые будут восприниматься, естественно, легче, это «Психо», угу. это «Птицы», это «Марни», угу. вот, «Головокружение» тоже. К северу, через северо-запад немножко вот меня всегда там Тут единственный случай, когда мне казалось, что вся эта история чуть-чуть затянута. Но ну, может быть, я сделал. Особенно специально. для
1: современного зрителя, да, да который хочет все быстрее.
0: А если человек посмотрит эти фильмы и заинтересуется, то тогда надо его вот как бы направить в более ранний период, в британский, где вот в этом камерном британском черно-белом кино «Хичкок» тоже достиг очень больших высот. Это и «Леди исчезает», это и «Саботаж», это и особенно «39 ступеней». Кстати, многие фильмы «Хичкока» были потом пересняты, те же «39 ступеней». Он же переснимал... Один раз он переснял свое кино, насколько я знаю. Да, но он переснял кино, он переснял свое немое кино, Потом он его озвучил. Это очень было раннее кино. Но э, фильмы были настолько, я говорю, яркие, что привлекали, особенно когда пошла муза, э, мода на ремейки. Да. То, вот, сказать, я думаю, мы еще что-нибудь увидим из Хичкока. Из
1: Хичкока. Спасибо большое. Я благодарю Василия Горчакова. И так мы на «Волнах маяка» сегодня отмечали 120-летие великого Альфреда Хичкока. Всего доброго. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.